0: pessoas, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Toski e hoje é dia 2/11 em 2018 no calendário cátria e dia 12 de setembro no calendário que tá aí pra usar, se quiser. Ninguém vai jogar. E hoje nós falaremos mais um pouco sobre a relação dos jogos com a ciência. Começamos com um videogame Que pode ajudar adolescentes a desenvolver empatia, como jogos de Atari estão sendo ponto de partida para cientistas melhorarem como criamos inteligências artificiais e um jogo de tabuleiro que está ajudando a desvendar um pouco da história medieval. Dá um spin nessa vinheta aí e vamos começar. E se você caísse com sua nave espacial em um planeta alienígena e come um bom filme de ficção científica, sua missão fosse ajudar os seres que vivem nesse lugar estranho a resolver os seus problemas? No jogo Crystals of Cador, criado dentro da University of Wisconsin-Madison nos Estados Unidos, ela tem uma diferença bem importante com Hollywood. Aqui os aliens não falam um bom português. Na verdade, eles falam uma língua completamente estranha, e mesmo assim você vai ter que ajudá-los. Criado com foco no ensino fundamental, O jogo educativo foca nos alunos terem de reconhecer emoções e expressões faciais dos alienígenas, como raiva, medo, felicidade, surpresa e por aí vai. A ideia dos pesquisadores é incentivar nos alunos o sentimento de empatia, o que é considerado por eles o primeiro passo para outras ações e comportamentos pró-sociais. E o mais legal é que os resultados já estão vindo. Vários alunos jogaram cerca de uma hora do jogo por duas semanas, e após o processo, os pesquisadores escanearam o cérebro deles e perceberam que as conexões de neurônios relacionados à empatia eram bem mais fortes naqueles que participaram do experimento, além desses aí também mostrarem resultados mais positivos em testes de empatia feito depois das partidas, depois que eles jogaram. Crystals of Kedor ainda não está disponível ao público para ser jogado e eu quero muito poder jogar ele e ver como ele funciona mas é bem legal saber que os jogos já estão sendo usados não só como entretenimento, mas também como meio de comunicar e despertar sentimentos nos jogadores, inclusive no meio acadêmico. Inteligência artificial é um dos assuntos do momento há muito tempo, e provavelmente não vai sair de moda tão cedo. A verdade é que muitos serviços estão começando a ter suas próprias IAs, e mesmo que você não seja da área ou esteja ligado no mundo da tecnologia, volta e meia se vai falar sobre isso. E sim, pesquisas em A estão aparecendo por todos os lados, mas as técnicas que conseguimos desenvolver ainda não são perfeitas. A saída de alguns pesquisadores da Oregon State University, nos Estados Unidos, foi tentar descobrir o porquê de algumas inteligências artificiais funcionarem tão bem para algumas coisas e tão mal para outras. E é por que não fazer isso então usando joguinhos de Atari 2600? O foco da pesquisa foi as estratégias de inteligência artificial chamadas de aprendizagem por reforço, que de uma forma muito, muito simplificada, e pessoas da computação não me batam por isso, é como se as IAs aprendessem por tentativa e erro, sabe? O programa vai tentando soluções para um problema, no nosso caso ele vai tentando jogar o jogo de Atari, tentando conseguir cada vez mais pontos, e aprendendo se aquelas ações que ele tomou valem a pena ou são corretas de alguma forma. No caso dos jogos, o algoritmo lê a tela do jogo e a partir disso toma a decisão de qual botão apertar, para qual lado ir, quando atirar e por aí vai. Por um exemplo vamos de Space Invaders, só pra lembrar aquele jogo do Atari velho, antigo, antigo, que tem os alienígenas em cima, eles vão descendo, aí você é uma navinha, você tem que ficar atirando nelas antes que eles desçam tudo, lembrou? Então, a ideia da pesquisa é depois que a IA já estiver jogando muito bem Space Invaders, por exemplo, os cientistas podem apagar temporariamente algumas partes da tela e ver como a IA se comporta. Como se o programa não pudesse mais ver os tiros dos inimigos, ou então as próprias naves inimigas, ou visse uma nave de cada vez. E por aí vai, eles vão apagando pedaços da tela e vendo como a IA se comporta em cada situação. Caso o desempenho da IA seja muito prejudicado quando você apaga uma coisa da tela, eles consideram que aquele aspecto do jogo, aquela área, é uma das que a inteligência artificial mais dá atenção durante o jogo. E com isso eles vão formando uma coisa que eles chamam de mapa de saliência, ou de destaque. Pode parecer besteira saber como um maia joga um jogo de Atari, mas esse tipo de estratégia, com o tempo, pode ser fundamental para entender como os algoritmos funcionam, ou talvez deviam estar funcionando, em áreas bem mais críticas, como carros autônomos, por exemplo. Você consegue saber como o algoritmo está pensando para tomar uma certa decisão que talvez pode prejudicar uma vida. Então são os jogos lá de 1900 e Guaraná com Rolha sendo a ferramenta para criar o um mundo do futuro. Para terminar, vamos falar agora um pouco de história, mais especificamente sobre a história da Escócia. E com isso eu já peço perdão pelo meu sotaque britânico não ser tão bom. E mais especificamente ainda sobre um livro muito importante para a história da Escócia, chamado de Book of Deer. Escrito no século X em latim, acredita-se que ele tenha sido feito por monges no Monastério de Deer em Aberdenshire. Aberdenshire. Isso aí, você que mora no Reino Unido deve saber do que eu tô falando. Um dos motivos pelo qual esse livro é tão importante é que, no começo do século 12, uma nova geração de monges decidiu fazer novas anotações no livro. Elas foram feitas na língua gaélica escocesa. E, no caso, esse livro é a evidência escrita mais antiga da língua gaélica escocesa, que atualmente é falada só por um pouco mais de 1% da população da Escócia. Até então, os historiadores não tinham conseguido descobrir onde ficava exatamente o tal monastério. Mas um objeto encontrado em uma cidade perto de Aberdeenshire pode ter sido o começo da resposta. E esse objeto não era nada mais, nada menos, do que um jogo de tabuleiro. Tá, era só o tabuleiro, não as peças ou as regras ou qualquer coisa do tipo. Mas ainda assim, continua sendo muito legal. Eu vou ter que confessar, eu não fazia a mínima ideia de que jogaria esse quando eu li, até ver a notícia e procurar sobre ele pra fazer o spin. Mas ele parece ser muito interessante. Ele se chama, e eu vou errar muito a pronúncia dele agora: Ineftaflu. Ele está em outra língua, está em inglês isso aqui. Em inglês eles chamam de King's Table, ou o Tabuleiro do Rei, alguma coisa assim. Ele é um jogo para dois jogadores num tabuleiro que parece muito um de xadrez. Um controla o rei e os seus subordinados, são peças que ficam no centro do tabuleiro, e o outro controla peças atacantes que querem tentar destruir o rei e ficam nos quatro cantos. O jogo parece muito legal, tem regras bem simples até, e eu vou deixar aí no post um link com as regras do jogo e uma versão online para você poder jogar ou com o computador ou com um amigo do seu lado, fechado? Os pesquisadores dizem que esse tipo de jogo não era algo de fácil acesso na população da época, e provavelmente fazia parte realmente de um monastério ou alguma construção parecida. Já que ainda não é possível confirmar a localização exata só por causa do tabuleiro, por mais que tenha sido muito importante, é bem legal ver como os jogos fazem parte da cultura do mundo há muito tempo e também ajuda a contar a nossa história como seres humanos. E por hoje... O nosso jogo chegou ao fim, lembrando a você que todos os links comentados estão aqui no post do episódio e lá também é o melhor lugar para você deixar suas sugestões, críticas, elogios, comentários e, claro, as suas receitas de bolo preferidas. Ainda estou esperando, quero muito fazer um bolo. O Spin de Notícias e vários outros projetos que você ouve e lê aqui no Deviante só são possíveis por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Você pode ajudar tanto no Padrim quanto no Patreon e agora também no PicPay. Todos os links estão aqui no post, não deixe de conferir. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até amanhã.